0: Areena
1: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme nettihuijausten kieltä, kysymme mikä on akustinen polkupyörä, ja lopuksi tutkimme kuukauden sanaa. Esineiden uusien lajien nimeäminen ei aina ole helppoa. Silloin kannattaa ottaa mallia jostain muusta vastaavassa tilanteesta. Kuulemme Tiina törmäsi ilmiöön lukiessaan lokakuun alussa Savon Sanomia. Siellä oli artikkeli sähköavusteisista maastopyöristä, joiden etuja luonnehdittiin jutussa seuraavasti. Etuna sähköpyörässä verrattuna akustiseen pyörään on... Pidemmät lenkit. Kuulijamme Tiina ihastelee ilmausta. Akustinen pyörä kuulostaa pikemminkin taideperformanssin tai bändin nimeltä, mutta kuntoliikuntaan en olisi osannut yhdistää. Olen elänyt siinä uskossa, että akustiikka liittyy ääneen ja kuulemiseen, mutta kehitys kehittyy ja kaikkea uutta sitä oppii, kun tarpeeksi vanhaksi elää. Akustinen pyörä on tietenkin sähköpyörän vastakohta samalla tavalla kuin akustinen kitara on sähkökitaran vastakohta. Leikkisä vertaus on ehtinyt jo ihastuttaa ja tuottaa närästystä, mutta onhan siinä osuvat piirteensä. Jos ei sitten ajattelee, että akustiseen pyörään liittyy ääntä, räminää ja nitinää. Mutta eihän kukaan itseään kunnioittava pyöräilijä anna tuollaisen akustiikan ympäröidä pyöräänsä. Maaliskuun 31. päivänä vuonna 1993 yhdysvaltalainen verkkokeskustelija Joel Fleur käytti sanaa spam ensimmäisen kerran roskapostista, joka oli levinnyt 200. silloisen tietoverkon käyttäjälle. Tuo spämmi oli viaton vahingossa joukkopositettu viesti. Sen jälkeen roskaposteista on tullut maanvaiva kaikkialla. 2000-luvun alussa jopa puolet internetin sähköposteista oli roskapostia. Suuri osa siitä sisältää jonkinlaisia huijauksia, haittaohjelmia ja henkilötietojen kalastelua, ja nykyään huijausviestit ovat levinneet sosiaalisen median alustoille ja älypuhelimiin. Marraskuun puolivälissä uutisoitiin, että tuhannet suomalaiset olivat tämän vuoden alustalaskien menettäneet nettihuijareille jopa 33 miljoonaa euroa. Tietojenkalastelukielen tutkija Annaleena Haapasalo, oletteko koskaan joutunut verkkohuijarin huijaamaksi?
0: Siis läheltä on pitänyt. Mä oon yleensä tosi valpas, mutta kerran oli otolliset olosuhteet. Mä olin just menossa nukkumaan ja katsoin, että mun ystävä oli lähettänyt mulle Messenger-viesti Whatsappissa. Ja se oli semmoinen viesti, missä oli paljon hymiöitä ja siinä luki, se olet sinä tässä videossa. Se oli semmoinen huijaus, mistä oli ollut paljon jo ilmeisesti uutisia, mutta se oli mennyt multa ohi. Ja mä olin sattumalta julkaissut videon just edellisenä päivänä YouTubessa. Eli tää oli oikea ajoitus. Ja vielä näistä hymiöistä, jos joku mun kavereista käyttäisi niin paljon hymiöitä, niin nimenomaan just se, jonka nimissä mä tämän viestin sain. No mä sitten äkkiä klikkasin siinä väsyneillä aivoilla ja päädyin semmoiselle sivulle, missä tämä video piti olla. Ja siellä oli vielä pitänyt klikata eteenpäin. Ja mä rupesin katsoa, että nyt täällä on jotain juttuja. Painoin jarrua, vaihdoin salasanat ja varotin kavereita. Ja jälkikäteen hävetti, mutta näin ne huijaukset joskus toimii, kun olosuhteet on kohdallaan.
1: Varmaan tämä hävetys on aika olennainen asia, joka estää ihmisiä jopa kertomasta näistä viranomaisille tai jopa kavereilleen.
0: Joo, mä luulen, koska aika paljon näitä... Haittaohjelmia lähtee vaikka sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Facebookissa näkyy paljon semmoisia, jotka tulee jonkun kaverin nimellä. En ole kyllä kauhean montaa ihmistä nähnyt varottamassa siitä, että omalla nimillä voi tämmöistä tulla.
1: Oliko keskustelua kaverisi kanssa, että miten tämä viesti saattoi lähteä hänen nimellään?
0: Se oli siis Facebookin viestisovellus, josta hän oli klikannut tätä kyseistä Linkkiä, ja oli sitten mennyt askeleen pidemmälle ja tullut ladanneeksi haittaohjelmaan, joka sitten kaappasi vähän niin tämän hänen messenkeriin ja laittoi lisää linkkejä muille.
1: Huhuh. Oliko tämä se kimmoke, että päätitte alkaa tutkia juuri tällaista suomen kielen muotoa kuin tietojen kieli?
0: Ei, ei kyllä ollut. Joskus vuonna 2014 tai 2015 mä luin Artikkelin, joka oli tämmöisen erityisasiantuntija Ulla Tiililän artikkeli forensisesta lingvistiikasta. Ja että mikä tämä tämmöinen forensinen lingvistiikka on. Silloin mä ajattelin, että musta ehdottomasti tulee äidinkielen opettaja, mutta tämä forensinen lingvistiikka vaikutti ihan hirveän mielenkiintoiselta. Se tarkoittaa sitä, että kielen tutkimusta käytetään rikostutkinnan apuna. Ja tämä Tiililä on myös saanut poliisilta toimeksantoja sitten pyydetty häneltä kieliasiantuntijan lausuntoa. Ja sen jälkeen mä koulusin kaikki Wikipediat ja muut yleistajuiset artikkelit aiheesta, mitä mä löysin. Ja päätin, että gradun teen forensisesta lingvistiikasta. Mutta se aiheen keksiminen oli sitten vähän vaikeeta Ja toi poliisiammattikorkeakoulun ja viestinnälehtori Anu Haikansalo sitten vinkkas, että mitä jos yrittäisin selvittää vaikka tekijää näistä on huijausviesteistä. Ja siitä se ajatus sitten lähti. Silloin mun on alkuvaiheessa... Mun silmiin osui tosi hienosti tehty, Nordean nimissä lähetetty kalasteluviesti, joka oli mun mielestä kiehtovan, laadukas. Ja mä tajusin, että tässä se on se mun aihe.
1: Kun teette tutkimusta, niin mistä saatte tutkimusmateriaalia? Ovatko kaikki viestit sapuneet teille itsellenne? Tietojen kalastelukielen tutkija anna Haapasalla?
0: Mä oon saanut suuren osan viesteistä kyberturvallisuuskeskukselta joka on liikenne- ja viestintäministeriö Trafikomin alainen viranomainen ja sitten on saanut joltain pankeilta, Nordealta, s pankilta ja sitten ihan kavereilta on pyytänyt sosiaalisessa mediassa että lähettäkää mulle kaikki kalasteluviestit mitä saatte. Lisää tarvitaan että olkaa hyvät vaan kaikki kuulijat voi lähettää myös mulle tietoja kalasteluviestejä. Kaikki otan innolla vastaan.
1: Mitä eri lajeja niitä on? Tinderissä on rakkaushuijauksia ja sitten on nigerialainen prinssi, voi lähettää sähköposteja, joissa koitetaan saada ihminen lähettämään rahaa, että saisi enemmän rahaa. Sitten on arpajaishuijauksia, joissa suuri voitto odottaa, kunhan huijattava lähettää omaa rahaa 500 dollaria. Uusia ovat nämä pikavoittoja tarjoavat bitcoin-huijarit. Jotka voivat muistaa vaikka viestillä, hei, näemme profiilisi. Ja se on niin mielenkiintoinen, että haluaisimme tehdä yhteistyötä kanssasi. Lähetä meille viesti virallisen Instagram-profiilimme kautta. Unohtuiko tästä listasta jotain tärkeitä?
0: No esimerkiksi yksi on semmoinen tilausansa. Ihminen saa jonkun viestin, johon pitää vastata. Ja sitten kun ihminen vastaa viestiin, niin hän tulee tehneeksi tämmöisen Tilauksen. Eli voi olla, että sitten siitä eteenpäin tulee kerran viikossa joku tekstiviesti ja se näkyykin laskussa niin, että jokainen tekstiviesti tai sen vastaanottaminen on maksanut esimerkiksi 10 euroa.
1: Onko nämä sinulle on saapunut pakettiviestit oma lajinsa?
0: Joo, siis viime vuonna oli tämmöinen laaja postin nimissä tehty huijaus. Sinulle on saapunut pakettihuijaus. Se oli tietojen kalastelu. Huijaus. Eli siinä kun ihminen klikkasi tätä linkkiä, mikä annettiin, niin sinne piti antaa sitten omat henkilötiedot. Ja nämä henkilötiedot päätyi väärin käsiin ja tehtiin identiteettirikoksia. Ja se on itse asiassa semmoinen, että sitä on myös selvitetty, että kuka sen takana on ollut. Ja siellä on poliisit todennut, että on suomalaisia ja viralaisia tekijöitä.
1: Välitön henkilöllisyys vaaditaan. Tunnistauksesi on valmis ja tiilisi on taas valmis käytettäväksi. Kantassa on kiireellinen asiakirjat, jotka koskevat COVID-19-sertifikaatti. Antti Herlin paljastaa, kuinka suomalaiset voivat hankkia lisää kuukausituloja. No millaisessa se kieli näissä huijausviesteissä sitten on, tietojen kalastelukielen tutkija Haapasala?
0: Se on tosi vaihtelevaa. Kielivirheistä yleisiä on pilkkuvirheet, yhdyssanavirheet, saattaa olla personon ilmaisemisen virheitä ja astevaihteluvirheitä. Astevaihtelu on suomen kielelle tyypillinen piirre. Se tarkoittaa sitä, että K, P ja T konsonanttien määrä vaihtelee, kun sanaa taivutetaan. Että esimerkiksi viestissä saattaa olla sana asiakas ja sitten siellä lukee hyvä asiakaamme vaan yhdellä koolla. Tai S-pankkin asiakas kahdella koolla. Eli on se S-pankin nimi, S-pankki, ja sinne perään vaan heitetty genetiivi N, eikä ole ymmärretty vähentää koota. Sitten jonkun verran niitä viestejä on tehty ihan sellaisella leikkaa liimaa meiningillä, mikä sitten johtaa siihen, että jotkut yksittäiset virkkeet ja virheet niiden mukana löytyy ihan kymmenistä eri viesteistä. Ja on myös ihan virallisilta sivuilta kopioituja kappaleita. Mutta ehkä vielä näitä kielivirheitä tärkeämpää on se, että sillä kielellä luodaan tietynlaista tunnelmaa. Yleensä kalasteluviestin tavoite on saada se vastaanottaja klikkaamaan linkkiä. Ja jotta tämä vastaanottaja klikkaa linkkiä, niin... Hänellä täytyy olla joku peruste tai joku syy siihen, ja kalastelijat yrittää herättää tunteita, jotka heikentää sitä kriittistä ajattelukykyä. Eli sen takia kalasteluviestit on usein tunnelmaltaan vähän painostavia, ja niissä uhkaillaan erilaisilla seurauksilla, ja painostetaan nopeeseen toimintaan.
1: Ja yritetään vaikuttaa ikään kuin virallisilta. Eikö ne yritä olla... Pankin virallinen tai postin virallinen.
0: Kyllä, joo, ja niistä tuleekin aika usein huvittavia ristiriitoja, että viestin sisältö saattaa olla jo, jo niin kuin todella tökerö ja epäasiallinen, mutta sitten tervehdykset onkin ihan yltiövirallisen oloisia.
1: Onko huijausviestien kieli muuttunut vuosien varrella? On vähän sellainen kutina, että ne olisi ollut huonompia aikoinaan, mm. mutta että ne olisi parempia nykyään. Tietojen kalastelukielentutkija tutkijan leena Haapasalo.
0: Kyllä, huijausviestien kieli on muuttunut paremmaksi ja sitten myös lukijoiden lukunopeus on muuttunut ehkä nopeammaksi. Eli nykyään kun sähköpostiin on pääsy älypuhelimella ja se määrä on ihan älytön, mitä inboxiin tulee, niin monet lukee tosi nopeasti viestin ja se johtaa sitten siihen, että sormi saattaa klikata ennen kuin aivot ehtii harkita asiaa.
1: Kun näissä viesteissä on niin sanotusti poikkeavia kielipiirteitä, normaali Suomesta poikkeavia kielipiirteitä, viittääkö ne jonkun toisen kielen piirteisiin? Onko nähtävissä, että niiden laatia olisi jonkun tietyn muun kielen puhuja?
0: No englannin kielen vaikutus näkyy jossain määrin ainakin siinä, että tämmöisiä englannista lainattuja sanoja käytetään kalasteluviesteissä niin kuin runsaammin kuin sitten suomenkielisessä viestinnässä yleensä. Esimerkiksi saatetaan puhua tilin deaktivoinnista eikä tilin sulkemisesta. Ja sitten jonkun verran on semmoisia tapauksia, jotka voi ehkä tulkita kulttuurieroksi, että esimerkiksi yhden nordan nimissä lähetetyn viestin sisältö oli se, että siinä uhattiin tilin sulkemisella ja se oli aika negatiivis mutta se loppui semmoisen kauniisen tervehdykseen, että sydämellisesti Nordea Fi. Ja mä mietin, että mun mielestä tuommoinen tervehdys olisi ehkä erikoinen jopa ihan positiivisen pankkiviestin perässä.
1: Alkaa vaikuttaa siltä, että mitään tiettyä kieltä ei ole olemassa. Onko tämä nettihuijauskieli joka kerta erilaista, tietojen kalastelukielen tutkija Anna-Leena öö,
0: No Nettihuijauksia on niin monenlaisia, niin kuin jo aiemmin luettelin. Kaikilla on vähän eri lähestymiskulma – Kalasteluviesteissä se kieli jonkun verran vaihtelee, mutta kyllä sieltä on löydettävissä niitä yhteisiä piirteitä. Kaikkia yhdistää se, että halutaan yleensä, että klikataan linkkiä ja siihen pyritään painostamalla tai luomalla kiireentuntoa pelottelemalla ja joskus houkuttelemalla, mutta yleensä se menee sinne pelon puolelle. Luin joskus, että kun oli tutkittu sitä, että kumpi toimii paremmin, houkutus vai pelote, niin se pelote oli kuitenkin sitten toiminut paremmin. Mutta houkutuksena esimerkiksi verohallinnon nimissä on lähetetty, että saat ylimääräisen veron palautuksen, kun vain teet näin ja näin ja, ja tämmöisiä on kalastellussa liikkeellä.
1: Nyt täytyy tehdä tunnustus. Kymmeniä vuosia sitten minulle soitti Heppu Hämeen alueverovirastosta ja kysyi sosiaaliturvatunnusta, että olisi tulossa sellainen tonni 500 ylimääräistä palautusta. Mä ajattelin, että no impulta, on kivaa. Kerroin hänelle sosiaaliturvatunnukseni ja tiltani lähti sitten se, mitä siellä tilillä oli. Sain rahani takaisin, poliisi sai tekijän kiinni. Se oli sitä aikaa. Tämä ei ollut nettihuijaus, mutta kertoo vain, että elettiin sitä ennenkin.
0: Niin, kyllä. Joo, ja kyllä nämä huijaukset on... Ihan toimivia, varsinkin siis semmoisessa väestössä, jotka ei käytä nettiä ihan hirveästi, että jos ei ole tottunut asioimaan netissä jatkuvasti, niin silloin ei välttämättä tule ensinnäkään tietoiseksi näistä varoituksista, mutta ei myöskään välttämättä huomaa, jos joku poikkeaa normaalista.
1: Tästä puhelinjutusta opitaan se, että aina on huijattu ihmisiä. Ei siihen tarvita välttämättä nettiä, mutta kun netissä ollaan, niin netissä huijataan. Onko netissä mitään paikkaa, missä voi olla niin sanotusti turvallisin mielin klikata mitä tahansa? Tietojen kielen tutkija Annalena Haapasalan.
0: No en mä tiedä, kannattaako aivan täysin heittäytyä semmoiseen turvallisuuden ajatukseen, mutta kyllä mä ajattelen, että jos mä kirjoitan mun verkkopankkin osoitteen selaimen osoiteriville suoraan ja menen sitä kautta mun verkkopankkiin, niin kyllä mä luotan siihen, että mä voi siellä asioida ihan turvallisesti. Ystävien kanssa viestittely on yleensä varmaan ihan turvallista, mutta kyllähän näihin viestipalvelimiinkin tulee aika erikoisia yhteydenottopyyntöjä esimerkiksi tai tai sitten just joku ohjelman takia tai tilinkaapauksen takia voi tulla viesti ihan ystävän nimellä ja sähköpostiviestejä voi tulla ystävän nimellä. Että semmoinen on hyvä ajatus olla takaraivossa, että jos joku sivusto tai joku ihminen vaikuttaa jotenkin epätavalliselta, niin sitten on ihan ok epäillä.
1: Voiko edes Facebookissa nykyään olla rauhassa, kun siellä ollaan niin kavereiden kanssa ja perhepiirin kanssa
0: No ei, kyllä niitä Facebookissakin leviäviä huijauksia on aika paljon ollut tässä viime vuosina. Että erityisesti just niitä haittaohjelmia sitten voi löytyä niiden epämääräisten linkkien takaa.
1: Ja eikös ne ole semmoisia, että ne eivät välttämättä lupaa mitään tai painosta, siellä houkutellaan ihmisiä turhamaisuudella. Mm. Katso, kuka tutkii profiilisi useimmiten.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Eikö nämä kaikki ole? pelkkää tietojen kalastelua tai haittaohjelmien levittämistä?
0: Jos nyt niin kuin siellä sanotaan, että katso miltä joku tämän päivän suositu julkis näyttää alasti, niin todennäköisesti se on haittaohjelma.
1: Onko tämä opetus se, että kun olet netissä tietokoneen tai kännykän kanssa, et ole yksin, vaan olet koko maailman kanssa tekemisissä ja siellä voi olla konnia?
0: No joo, kyllä se vähän niin on.
1: Kiva, kiva. Pitkään oli semmoinen vaikutelma, että me Suomessa ollaan turvassa tämmöisiltä huijauksilta, koska suomen kieli on niin vaikea ulkomaalaisen oppia. Mutta tänä syksynä on ihan ennätysmäärin ihmiset menettäneet ihan rahaa tililtänsä kaikenlaisten huijausten vuoksi. Mitä nyt on tapahtunut? Onko Google-kääntäjä ja tekoälyn suomen kielen algoritmit parantuneet vai onko suomalaiset ruvennut tekemään näitä huijauksia – Tietojen kielen tutkija Annalena Haapasal.
0: Uh, no mä en tiedä, että onko ihmisen kielitaito vai koneen kielitaito parantunut. Että kyllähän niin kuin mainitsin tässä postin viimevuotisessa tietojen kalasteluhuijauksessa oli tekijöinä suomalaisia ja virolaisia. Että varmasti on jonkun verran suomalaisia natiivipuhujia siellä joukossa. Mun oletus oli aiemmin, että käännöskoneet ei voi suottaa laadukasta suomen kieltä, mutta mä oon testailu Google-kääntäjän asteenvaihtelutaitoja ja se suoriutuu kyllä yllättävän hyvin.
1: Mukava kuulla, ei kun ikävä kuulla. <laughs> Onko tämä tilanne sama muulla maailmassa? Onko teillä tietoa, että ovatko suomalaiset poikkeuksellisen hyväuskoisia vai kärsitäänkö muuallakin samoista ongelmista?
0: No ainakaan Suomi ei keiku missään tietojen kalastelutilastojen kärkimaissa, vaikka nämä kärkimaat vähän vaihtelevat tilastosta riippuen. Mutta Suomessa meillä on älylaitteet ja tehdään paljon töitä verkossa ja ostetaan asioita verkosta ja hoidetaan terveysasioita verkossa. Niin kyllähän meitä nyt on vähän hyvä yrittääkin huijata.
1: Kun tekee tämmöistä tutkimusta, niin se tehdään sen vuoksi, että ihmiset oppisivat. Välttämään niitä, niin onko siinä kuitenkin semmoinen vaara taustalla, että nämä rikolliset voi lukea tämän tutkimuksen ja sitten oppia tekemään parempia huijausviestejä ihmisille? Tietohenkilössä lukien tutkija anna Lena Haapasalo.
0: No tätä mä oon miettinyt. Siis periaatteessa. Periaatteessa kyllä, mutta sitten mä oon myös miettinyt, että millainen olisi semmoinen huijausviesti, joka jotenkin välttäisi kaikki ne kalasteluviestiä piirteet. Että sen pitäisi olla täysin neutraali, asiallinen, se ei voisi pyytää oikeastaan mitään, että mikä se huijaus siinä sitten lopulta olisi. Tietojen kalasteluhuijaukset, ne on vähän semmoista bromille hommaa, että kyllä niiden tekijät tietää, että suurin osa ihmisistä ymmärtää, että ne on huijausviestejä. Ja sitten sieltä löytyy aina se joku neula heinäsuavasta. Tietojen kalastelulla ei yleensä saada mitään massiivisia voittoja, vaan sillä saadaan pieniä harvoja voittoja tosi vähällä työllä. Ja sitten taas toisaalta voi miettiä sitä, että mikä se vaihtoehto olisi, jos kalasteluviestejä tai muita huijausviestejä kieltä ei tutkisi. Sitten ihmiset haksahtaisi niihin tökeröimpiinkin viesteihin, mutta onhan tässä nyt vähän semmoinen ikuisen taka tuntu.
1: Jos saat viestin, jonka epäilet olevan nettihuijausviesti, voit lähettää sen nettihuijauskielen tutkija Annaleena Haapasalolle osoitteeseen Annaleena.haapasalo@tuni.fi. Laita viestin otsikoksi sana huijausviesti.
2: Kansa on taas puhunut. Onko järjetön otsikko samalla myös älytön? Nimimerkki Masa Maalta lähetti toimitukseemme vinkin Helsingin Sanomissa marraskuun alussa julkaistusta jutusta, jonka otsikko kuuluu seuraavasti. Järjetön suoritus Helsingin yliopistossa. Suomen parhaasta ylioppilaasta tuli vain yhdessä vuodessa oikeustieteen maisteri. Masa Maalta kysyy, onko otsikon kirjoittaja niin sanotusti ikuinen ylioppilas, kun pitää suoritusta järjettömänä? Niin, onhan tuossa saavutuksessa ehkä mukana järkeäkin. Jutussa kerrotaan, kuinka ylioppilas suoritti runsaassa vuodessa 583 opintopistettä yliopistossa. Varmasti jonkun mielestä kyseessä on aivan älytön temppu. Aristoteleen kantapäässä uskotaan, että noin tehokas opiskelu on ollut hyvinkin järkiperäistä, eikä pelkän aivottoman ahkeruuden tulosta. Lukijasta saattaa välillä tuntua, että otsikoita silmäillessä lähtee järki. Toimituksissa kuitenkin tiedetään, että järjettömältä tuntuvat otsikot saavat usein älyttömästi
1: huomiota. Se on ilmaston lämpenemisen vika kun suksi ei luista, sanoi jo vanha kansa, ja kotuksen marraskuun sana pyörii samoilla laduilla, koska sehän on muovilatu. Näin kotus sanasta tuumaa. Ilmastonmuutoksen ja lumettomien talvien aiheuttamiin hiihtopulmiin toivotaan apua muoviladusta, muovisella tekoladulla kun lunta ei tarvita lainkaan. Läheltä katsottaessa ladusta erottuu pystyasennossa piikkimäisiä harjaksia, joiden päällä suksi liukuu. Teknologia mahdollistaa hiihtämisen plussa asteilla ja miltei minkälaisessa maastossa tahansa. Eduistaan huolimatta muovilatu ei ole kaikkien mielestä ongelmaton avain hiihtoonneen. Nettikeskusteluissa on esitetty huoli muovilatujen ekologisuudesta. Irtoako ladusta luontoon mikromuovia ja mitä muoville tapahtuu ladun elinkaaren lopussa? Toisaalta perinteisempi säilölumesta tehty latu vaatii kuorma-autojen ja isojen koneiden käyttämistä, joten muovilatu on toisten mielessä suorastaan ympäristöteko. Muoviladut eivät ole vielä joka hiihtoniilon ja nellin sivakoitavissa. Jyväskylän yliopiston hankkeessa kehitetään muoviladusta innovaatiota maastohiihtoon. Hankkeessa tutkittava muovilatu on vasta testikäytössä Vuokatissa. Ideana kuitenkin on, että tulevaisuudessa kuka tahansa voisi lykkiä lylyä muovisella ladulla. Hienoja uutisia! Vielä kun kehitetään luistovoide hiekalle ja asfaltille, niin hiihtäjien huolet ovat ohitse. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.ylepistefi tai lähetä viestiohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!